0: Мандей ФАРШ Всем привет! Это подкаст МОНДЕЙ ФАРШ Наша очередная ежедвухнедельная передача, в которой мы обсуждаем последние новости и события В студии я, Костя Кадиллак, мой добрый друг Боря Бьюик Давай, Борь.
1: Вум-вум. А, мне надо сказать был привет, да? А я как-то это отвлекся. А, ты не отвлекайся. Хеллоу тогда уж. Молодец. И Максим Мерседес.
0: Uh, здравствуйте. Ну подожди, гутен так тогда уж. Гутен так. Все, отлично. А с нами должен быть еще Олег Опель, но он не завелся с утра, поэтому, к <связано> сожалению, сегодня его с нами нету.
2: А про Опель, кстати, знаете, это же реальный факт, про Опель шутят в Европе, по крайней не мере, в Германии, да, что это, типа, самая некачественная машина. Ну, в Германии же производят BMW, Audi, а Опель это, типа, там, марка второго уровня, и в Германии шутят, а типа... А Опель
0: тоже немецкая машина. Опель немецкая машина. Да, логично, кстати. Я почему думаю, что он чешская, как Шкода. А шкода чешская? Шкода чешская.
2: И в Германии шутят, почему владельцы и все знают друг друга. Они встречаются
0: в мастерской периодически. А, а я подумал, шутка в том, что они стоят на автобусной остановке, ждут автобус, чтобы доехать до работы. Хорошо даже, да. Ну, как говорится, сейчас будет лучшая шутка от меня за сегодняшний выпуск. Опель-жопель. Ладно, спасибо всем большое. Это был подкаст Манды Фаш. Мы переходим к новостной повестке. И сейчас у Максима будет рассказ аналитика про то, как невысыпающиеся россияне стоят российской экономике 3,5 триллиона рублей в год. И почему, собственно, так происходит? Ты
2: все рассказал, в принципе?
0: Нет, ну это подвод к новостям. Рассказываю почему. Мы надеемся, что наши слушатели высыпаются,
2: потому что невысыпающиеся россияне стоят экономике три с половиной триллиона рублей в год. Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда. А значит, работодателю эти дни переплачивает работнику. Соответственно, кое из этого вывод нужно всем сократить зарплату, кто не
0: высыпается. Правильно? Все правильно, кстати. Я только не очень понял, а почему невысыпающийся человек, ну, типа, не дорабатывает что-то? Ну, типа, медленный. То он там первые несколько часов там. Э... Спит
2: на работе. Да, он спит, там пытается отдохнуть как-то. А ты ему платишь же за 40 рабочих часов в неделю, а он не 40 часов эффективен. Ну да. Поэтому какой из этого выход? Надо, чтобы он отработал это вечером. Так. Тогда он как бы позже придет домой <laughs> и снова не выспится. Тут уже как бы логика дает сбой дальше. Непонятно.
0: Ну вот смотри, консультанты живут в таком режиме постоянно, и они считаются наиболее эффективными как бы сотрудниками вообще в принципе.
1: Не считаются эффективными. Ну в смысле не считаются? Конечно считаются.
0: Лет до 30,
2: когда анивализма не возникает, тогда, наверное, да.
0: Ну да, когда ты еще можешь разглядеть эти слайды, тут ты эффективен, а потом все. Ну, это как профессиональные спортсмены тоже, там все. Потом тренером, коучем. Почему потом консультанты уходят спокойно в индустрию и там пытаются уже отоспаться за все свои, там, 15 лет работы. Спал на печи 30 лет и 3 года. Да. Илья Мурманс – это первый консультант. Спрос на шаурму за год вырос в 2-3 раза. Связано ли это с недосыпом? <смех> не высыпающиеся люди утром чаще едят шурму. Но они не высыпаются, потому что они бухают всю ночь, поэтому едят шурму и едут на работу. Итак, сервисы доставки и продуктовые
2: магазины фиксируют рост спроса на шаурму. Отдельных игроков продажи этого блюда увеличились
1: на 100-200% за год.
0: Подожди, 100-200 одно число или это 100-200?
1: Нет, 100-200 это между сотней и 100-500. Да. Все, понял, 100-200.
2: К примеру, по словам руководителя проекта Open Kitchen на сети Перекресток, Алексея Кузнецова, за пять месяцев этого года было продано 590 тысяч штук шаурмы. А они, естественно, маркированы же
0: каждая, поэтому
2: мы точно знаем.
0: Ну, конечно, у тебя на каждой стоит qr -код на, лаваше, на прям... лаваше прям. да.
2: Это примерно в два с половиной раза больше, чем аналогичный период в 2022 году.
0: Ну, я правильно понимаю, что вот этот рост спроса на шурму свидетельствует о том, что просто люди предпочитают самый, типа, дешевый вид еды заказывать? Самый вкусный вид еды. Я думаю, что просто меняются предпочтения людей, что мы, там, от суши и пиццы и сначала к бургерам как бы двинулись. А теперь идем к истокам, к настоящим древнерусской шурме. Да. Потому что все знают, что тогда крестьяне заворачивали в свежий блин все, что они наловили. Сворачивали его в трубочку и ели. А
2: поэтому ждем, пока откроется супердорогая дорогая шаурмяшная в центре Москвы. Тимати откроет Black Star шаурма.
0: Не, он же уже не может Black Star. Он же не в Блэкстаре, Старе, у него теперь просто Тиман. Черная звезда. Черная звезда. А почему он не в Блэкстаре? Старе? Он ушел оттуда. Да ладно, он же основал, он же Black Star. Ну да, но он ушел оттуда. Он теперь сольный исполнитель, он больше типа как бы не при
1: делах. То есть он как Олег Тиньков, Он ушел, а имя оставил? Примерно так.
2: Поезд до Хогвартса по ошибке появился в расписании на финляндском вокзале в Петербурге. Ну а почему по ошибке? Хороший вопрос, потому что поезд на Хогвартса отправляется с московского, а не с финляндского. А, понял. А пассажиры финляндского вокзала пришли на вокзал, не ожидая никакого подвоха. И тут в табло... Между, как бы, электричками и поездами своих направлений Увидели Хогвартс Поезд номер 7611 Должен был отправиться в школу чародейства и волшебства 18 июня в 12.20 Но почему-то не с платформы четверти, а с пятого пути Так Просто немногие знают, на пятый путь на финляндском вокзале попасть так же тяжело
0: Да, многие люди разбили себе голову о стену, да
2: Потому что пятый путь, он идет не между четвертым и шестым
0: как казалось бы. А он, да, он с другой стороны вообще вокзала. И вообще он даже не в этом вокзале, нужно еще пройти пешочком и на метле.
2: Как пояснили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, а Октябрьская железная дорога — это железная дорога, которая работает только в октябре.
1: Скорый поезд Москва-Хогвартс отправляется с пятого пути.
2: А ты считаешь, что пресс-служба тоже так же разговаривает,
1: да? Да-да-да.
2: Появление такого поезда в графике — не шутка. -да. Это тематический состав, который погружает пассажиров в мир произведений Джон Роулинг. Есть частный предприниматель, который организовывает такие поездки для детей, арендует состав и везет детишек с театрализованным представлением и конкурсами.
1: Подожди, а это же была такая тема, но она была в... в Сатарстане.
0: Была, была. Мы даже обсуждали, да. Вот в Петербурге тоже взяли на вооружение. Либо это просто поезд, который приехал в Петербург из Сатарстана. На финляндский вокзал почему-то.
1: Слушайте, а может быть это какой-нибудь бизнесмен отстроил себе новый город, назвал ее Хогвартс и возит туда детей? Ну,
2: кстати, не город, а коттеджный поселок вообще легко. Они же так и называются все. А дальше новость, которую мы выбрали для нашего раздела Золотая ревда».
0: Я так себя заругал. Короче, вчера была ситуация, Максим попросил меня открыть сценарий и помочь ему выбрать новость для, собственно, ревды. Я сказал: конечно, посмотрю. Через три часа Максим пишет: Спасибо, что помог. Потому что в момент, когда написал, что я помогу, у меня вылетело из головы это напрочь. Естественно. И дальше, когда я уже посмотрел в чатик с пацанами, Максим выбрал новость для ревды, которая абсолютно невозможна для ревды. Да. Я расстроился, потому что я-то выбрал нормальный интервью. Ты мог это предотвратить. Я мог предотвратить это. Я мог выбрать другую новость, которая более подходит под это.
1: Не знаю, чего вы тут жалуетесь, я аж три заголовка придумал. Я
0: придумал ноль, потому что я не знаю, как можно пошутить про trial-версию Excel. Максим, расскажи, что произошло.
2: Значит, в одной из школ в Ингушетии, в городе Назране, школьники не смогли сдать ЕГЭ по информатике из-за истечения пробной версии Excel. А одной из частей экзамена является работа на компьютерах с Excel непосредственно. И в процессе выяснилось, что документы редактировать нельзя. Вы знаете, что если пробная версия истекает, документы не редактируются. Их можно просматривать, но не менять Проблемы пытались лишить администраторы, однако, несмотря на их усилия, часть школьников не смогла вот эту часть, как бы, экзамена сдать.
0: Но самое это гениальное решение, которое придумали. Подавайте апелляцию. Да, ну а что еще можно делать? Ну это такой идиотизм, это же произошло по мать вашу вине Вы ни черта не проверили, вы ничего не организовали И теперь как бы дети, которые, блин, может быть, готовились По которым просто не повезло Может быть Ну слушай, мы как бы не знаем, там сдали бы они, не сдали бы Но в любом случае у них был бы шанс А здесь просто как бы все ошиблись У меня было другое слово,
1: но я придумал более литературное А дети виноваты Подавайте, конечно, апелляции без проблем Может что-нибудь решим Слушайте, а может быть это было задание из части С Где тебе нужно взломать Excel и получить лицензионный ключ? Тогда ты ее сдаешь, получаешь 100 баллов по информатике. То, что ты кул cool хакер. А, -а, а, потому что ты сделал импортозамещение, и наконец-то все могут пользоваться Excel бесплатно. Да, и заодно скачал все биткоины у директора. Через Excel. Это примерно как в каком-то клипе, где баба переписывается с чуваком в Excel. Да,
0: они
2: переписываются в Excel. Да.
0: Это Нелли и Келли
2: Роланд. <решил> да, 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 да. И <решил> она
1: пишет ему в Excel. Ну, слушай, очень удобно. Ну, нет. Ты написал, файлик переслал, и все, и нормально. Нет, зачем переслал?
0: Совместное редактирование. Так подождите, когда вышел этот клип, еще не было совместного редактирования. Никто еще не знал про шеринг иконами и про прочую хренотень.
1: А прикинь, тебе присылают не просто сообщения, а сообщения с графиками.
0: Как растет моя любовь к тебе, Да,
1: <решил> да. Или там какая-нибудь прикольная формула. Сам продукт «я и ты равно любовь».
0: Индекс-мэч еще можно придумать.
1: О, индекс-мэч «я и ты».
0: А, то есть делать таблицу, где просто она и ее подружки, и ты индекс-мэчишь, типа, именно ее имя.
1: Не-не-не, там она и ее подружки, ты делаешь индекс-мэч с тобой, и там ошибка возникает, NA, и Реф, REF, везде ошибка Рев.
0: Почему? Если среди множества есть она и ее подруги, почему ошибка-то возникает? Наоборот, как бы мэч должен быть с тобой у нее.
1: Ну, в мэче с подругами.
0: А, ну в мэче с подругами, да, кроме одной. И так она узнала всю правду.
1: Ага, а вы говорите, не надо через Excel переписываться, Excel все знает. Excel за всем следит.
0: На Excel держится, да, вся мировая финансовая система. Да. Короче, реально, мир удерживает от апокалипсиса всего две вещи. Буксирчик, который э, спас э, Панамский канал от Затора, и excel ка.
1: В которой обсчитали, сколько буксирчиков понадобится, чтобы спасти Панамского канал.
0: Да, реально, там был целый слайд. Один. Да? Ну, правда, там был не буксирчик, а этот, как его, экскаватор. Но мне просто нравится этот буксирчик, потому что я сразу вспоминаю про Саус Парк.
1: И канал был не панамский, а суэцкий, но это уже детали.
0: Да, это уже детали. Которые никого не интересуют Ну что, к заголовкам? К заголовкам Давай, Кость, начинай Ну, давайте Хороший заголовок Давайте дальше Школьники не взломали Excel Я буду как Олег, у меня будут меташутки
1: Нет, или счеты, я не знаю, калькулятор и бумажка Вот моего экзамена по информатике ингредиенты Вот чего мне не хватило на экзамене по информатике Ну, давай, Excel Excelsior Спасибо. Нормально. Слава богу, у меня не самый худший заголовок, так.
2: А, ЕГЭ, если глючит Excel. Неплохо,
0: кстати.
1: У меня есть, ну вот, похоже на это. Е значит Excel.
2: Понятно. Э значит Excel.
1: М -м -м -м. <с 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 Ладно, давайте... Не, ну он за...
0: же Excel пишется. Да. А, метод пробных версий и ошибок. О, О, хорош. Это красиво.
1: Ну, не лицензионный ЕГЭ.
2: Ну да, Но у меня типа с аллюзией на Бонда 00101 01, лицензия на экзамен. Прикольно, кстати.
0: Это хорошо. тогда хочется пошутить про то, как обыграть типа на лицо отсутствие лицензии. На лицо отсутствие лицензии.
1: Ну на лице, ну типа лицензия. На лице. Понял, да, на лице, да.
0: Да, вот шутка в этом.
1: Ну или... Кто у нас министр образования? Кравцов. Кравцов мы все прогрузили. Кравцов на борт
2: мы не догрузили. Так, боль, давай еще, что у тебя там?
1: А у меня все, у меня три было.
2: А, так, у меня остался... А, вот, ученик выполнил недопустимую операцию и будет отчислен. Блин, прикольно, кстати. Хорошо. Вот такая вот история. У нас, по-моему, впервые в голосовании будет меньше
0: 10 заголовков. Ну и отлично. Проголосовать вы, слушатели дорогие, можете в нашем манды-чате, ссылка на него будет в описании к этому выпуску. Мы там обсуждаем новости, шутим, каламбурим, в общем, все то же самое, что вы слышите в этих выпусках, только в формате чтения. Правильно? Правильно. ФАС России рассмотрит жалобу к пивоварне Афанасии
2: на использование товарного знака «Тверской козел». А, значит, компания НБФФС, международная всемирная пивная компания, пожаловалась на Афанасия еще в сентябре двадцать года, потому что в портфеле иностранной компании есть пиво «Велкопопоицкий козел». А Афанасия выпускает в России пивной напиток, это важно, «Тверской козел», который имеет сходное с ее брендами
0: изображение козла.
2: А что такое пивной напиток? Пивной напиток, во-первых, как бы первая линия защиты. Пивной напиток — это не пиво.
0: Это напиток со вкусом пива.
2: Напиток, напоминающий пиво.
0: Не, а реально, пивной напиток — это что? Это какая-то суррогатная история или что это? Ну, это официальное обозначение, когда у тебя там, допустим, фруктовые соки в составе или что-нибудь такое. А, -а, а, понял.
1: А зачем пить пиво, пиво с фруктовым соком? Многие
2: любят, типа, ну, такие
0: да. фрути-пиво.
2: Вот эти вот, э, Есса, да, называется? Как -то. А, юпи. Да не юпи. Женское пиво, типа.
0: сады Придонья? Да. Да. Когда они постоят, особенно яблочный сок, то он там как бы становится уже таким забродившим. Пару недель, да, хорошо бы, на воздухе. Нет, я знаете, про какое я подумал? Пиво с манго, с ананасом, это вот все оно получается.
2: Вот это все, это все. Да.
0: Вот, а мне интересно сходное изображение козла. То
2: есть, а как можно изобразить козла по-другому. Ну, то есть...
0: Ну, рога могут быть винтовые или не винтовые. А,
2: ну, я не думаю, что в Тверской области водятся какие-то другие козлы, чем в Чехии.
0: То есть, ты хочешь сказать, что, в принципе, во всем мире все козлы одинаковые?
2: Да. это не можешь нарисовать, типа, этот козел похож на нашего козла. Ну, да, естественно, это козел.
0: Нет, бы... ну, разные же козлы бывают. Ну, ну в смысле... Высокогорный козел. Ну где в
2: Тверской области? Высокогорный козел.
0: Ну можно и придумали козла <с такого. Может это мудрый козел, у которого борода такая длинная-длинная.
2: Антимонопольный орган не нашел каких-либо нарушений, решив, что стороны не являются конкурентами, а их продукты относятся к разным типам товаров, да еще и в разной ценовой категории. Юг козел стоит 190 рублей за литр, а Тверской козел от Афанасия 60-70 рублей за литр. Идеально.
0: Слушайте, мне знаете, что не дает покоя? А Афанасии это реально существующая Афанасия или это в честь какого-то там, не дедушки, дяди?
2: честь Афанасия Никитина, который из Твели. Серьезно? Который научился варить пиво? Ну, я не знаю, ну что он научился, просто в Твили больше нечем особо гордиться, видимо, кроме Афанасия Никитина и Михаила Круга.
1: А чем знаменит Афанасий Никитин?
2: Хождение за три моря.
1: Давайте я сейчас спрошу у ЧАД-GPT. Нет, подождите, зачем мне спрашивать у ЧАД-GPT, простите? Я же могу спросить у Ясеня. Алиса, чем знаменит Афанасий Никитин?
2: По данным русской Википедии, Афанасий Никитин – русский путешественник, писатель, тверской купец. Автор знаменитых путевых записей, известных под названием «Хожение за три моря».
1: Максим, ты был не прав, он не «хождение», а хождение.
2: Ну, тогда не было «Д» еще. А кто привез букву «Д» на Русь? Он и привез. А, -а,
0: -а из-за трех морей? Из-за трех морей.
2: Он ходил в Азию, в Среднюю Азию, в Монголию, в
0: Китай, в современную. А, -а, -а прикольно. Как Марка Пола. То есть он русский Марко Поло? Нет, Марко Поло
2: – это итальянский Афанасий Никитин.
0: А, наш был раньше. Я не уверен, кстати.
2: Вот, и не стоит забывать, пишет антимонопольное ведомство в своем ответе, не стоит сбрасывать с исторический аспект. Козел – это региональный символ Твери, в честь которого в городе есть целый музей. Так что, возможно, это велка велкопоповецы украли, как бы изображение козла у Твери. А почему в
0: Твери так почитают козлов? Ну, это благородные животные.
1: Много козлов, потому что
0: потому что там было много козлов отпущения со времен Михаила Круга. Со
1: времен Михаила Круга.
2: Мне нравится Афанасий
0: Хорошее пиво Хорошее, светлое российское пиво Тверской козел не пробовал Ну не надо, ты же не любишь фруктовые пивные напитки Ну да, это пивной напиток, непонятно, что там Ну, кстати, Велкопоповецкий козел мне тоже не очень нравится да. Я помню, что какое-то время я его пил И потом такой, типа, блин, вот ну, что это такое А в
2: Москве даже есть же пивоварня Именно Велкопоповецкого козла Козловица называется А, прикольно Там можно заказать лежак и резак А что это? Лежак — это просто светлое пиво, типа лагер. Это дословный перевод. лагерь это то, что лежит, поэтому на чешском это лежак. А резак — это разбавляют, берут светлое и темное пополам, примерно, тебя наливают в кружку. Блин, прикольно. Уроки чешского с манды фарш. Продолжая тему пивных... Новостей перемещаемся в Великобританию, где выпустили дезодорант с ароматом пива. Мне кажется, у нас похожие новости раз в пару месяцев возникают, когда выпускают что-то с ароматом или вкусом пива.
1: Или чего-то. Выпустили что-то со вкусом чего-то. Или да, или наоборот.
2: Мороженое со вкусом бара. Помните, у нас было такое? Да. Вот, а теперь дезодорант с ароматом пива для тех, кто. Это как алиби. Помните, была же история с дезодорантом алиби? Угу. Вот если ты хочешь прийти домой, чтобы от тебя пахло пивом, но не хочешь при этом пить пиво идеальный вариант.
0: В вот это идеальная ситуация. Какая-то.
2: Ты же сказал, что пойдешь пить пиво. Почему от тебя пахнет работой? Нет, нет, дорогая, я точно пил пиво. Вот видишь, конечно, понюхаем и подмышку. Лежак. Значит, дезодорант вдохновленный пивом. Многие изобретения на самом деле в мире вдохновляют с пивом в преддверии дня отца создан этот.
0: Естественно, потому что все отцы бухают, конечно. Что это? Вот да, что за стереотип? Это ужасно. Но у нас,
2: к сожалению, нет отца сегодня в, в записи, а так бы мы спросили.
1: Потому что он бухает пиво.
2: Значит, новинка с
0: ароматом пива оставляет смелый, хмельной и тр... сказать, трагический и тропический аромат. В принципе, кружка пива довольно комфортна как форм-фактор для дезодоранта. То есть она удобно ложится в руку.
2: Тогда зачем нужен дезодорант? Ты можешь просто политься пивом.
0: Ну, это надо мокро, неудобно. Это некомфортно. А если ты в дороге? Да, обливаясь пивом, ты будешь мокрой.
2: Ты в дороге с кружкой пива в руках едешь вот да.
0: А если тебя останавливает уважаемый сотрудник полиции, как ты отверстишься? От вас пахнет пивом. Ты такой, да, от меня пахнет пивом. Вы пили, нет, я не пил. Я мазался. Вот понюхай мою подмышку.
2: Реально. Лучшая защита, да.
0: Можно ли э, напиться, если алкоголь втирать в подмышку?
2: Мне кажется, нет. Он же все равно попадет в кровь.
0: Ну, мне кажется, это долго очень происходит. То есть проще в глаза накапать. Или клизму сделать. Или клизму сделать, да.
1: Да, он, наверное, происходит так долго, что организм успевает его уже переработать, пока ты его втираешь. Организм будет
0: просить, да слушай, выпей уже нормально, пожалуйста, да, выпей, пожалуйста, уже быстрее, хочу напиться.
2: А вот здесь, если за ушком вот так вот втирать?
0: Это только если почесать.
2: Или в запястье чуть-чуть, хоп, так, капельку Виски Виски в виски, логично
0: Да Катетер с пивом знаменитый Нет, капельку коньяка капнул и втираешь А, в этом плане Но мне кажется, так не работает, честно говоря
2: Подожди, ну сосуды же близко И что? Ну все, сразу войдет туда Нет, мне кажется, так не работает Почему на шатырь мажут там? Или это чтобы нюхать
0: удобнее было? По-моему, его мажут сюда Или просто подносят к носу и все Еще за ушами Чтобы услышать запах
2: Да-да Ммм, mm, какой нашатырь. А вы знаете, кстати, забавный факт, фан-факт от Максима. На штырного спирта нет запаха. То, что мы воспринимаем как резкий запах, это просто какая-то типа реакция уже непосредственно нервного типа. То есть он как бы имеет нервное воздействие. То
1: есть это нервно-паралитический газ? Наоборот,
2: не паралитический, а как бы возбуждающий нервную систему. То есть это непосредственно нервная система. Ну, в смысле, от, как бы удар в нервную систему, которую мозг воспринимает как запах, потому что это через нос идет.
1: Прикольно. А как через подмышку будет? Это будет как бы удар в подмышку? Да, в подмышку. Главное, чтобы не впах.
2: Итак, в Финляндии, мы перемещаемся в Финляндию, где выписали один из самых крупных в мире штрафов за превышение скорости. Финскому бизнесмену Андерсу Виклефу выписан один из самых крупных в мире штрафов. 121 тысяча евро за превышение скорости. Неплохо. Потому что говорят, что в России высокие штрафы.
1: А это сколько он ехал? С какой скоростью он ехал-то?
2: 121 тысяча километров в час. Там один
1: евро за километр в
2: час. Ну, что, кстати, жестко. Нет, на самом деле в Финляндии штрафы зависят э, не только от тяжести как бы нарушения, но и от дохода правонарушителя. И мне кажется, что это гениально на самом деле.
0: И от твоего статуса еще.
2: Это уже его третий привоз. В 2013 году он был оштрафован на 95 тысяч евро, в 2018 еще на 63 тысячи евро. И вот эти два как бы предыдущих нарушения стали отягчающим обстоятельством, из-за чего мы назначили рекордный штраф. Я хочу отметить, что нарушителю 76 Лет.
1: Ну и как бы стоит отметить, что нарушитель ехал со скоростью 82 километра в час.
2: Ну, для Финляндии это очень быстро.
1: 82, не 182, не 882, а 80. Это в 82
2: раза быстрее, чем большинство финнов ездят. Нарушителю 76 лет, как говорится, что терять?
1: 120 тысяч евро.
2: Что же за машина у него интересна? Вольва, естественно, что у него еще может быть. Нет, Вольва шведская. А, а что там? А нет финских машин. Вот так вот. Лада Гранта, наверное. Да. Угнанная еще из Питера. Это была скорость, разрешенная 70, а потом неожиданно стало 50. Ну, как у нас вот на дорогах бывает. Населенный ну, пункт бывает, начинается. Да. Тебе надо резко на 20 километров скинуть, и он не успел, попался под камеру. В общем. Ну, это некрасиво на самом
0: деле, со стороны. 82 в городе, ну. Это... Ну а что ж, в чем проблема? Это реально, там же резкая смена. Что им нужно давать по тормозам, чтобы в него ехали другие машины? Нужно плавно это все организовывать. А На такой бешеной скорости надо тормозить, соответственно. Ну тоже аккуратно Слушай, знаешь 8 километров в час Это если бы он налетел на лося То всем было бы плохо Поэтому все правильно А мы знаем, что в городах малых В Финляндии живут лоси Исключительно лоси Исключительно лоси, да
2: Его доход 350 миллионов евро в год Именно поэтому такой штраф Высчитан как доля из его дохода
0: Тогда я думаю, что
1: это не большая проблема для него Мог себе 83 километра в час приехать позволить угу.
0: Ну уже совесть, совесть уже. 350 миллионов евро в год Нифига себе, что он делает? Он основатель холдинговой компании. А, о, у, ладно.
2: По-моему, очевидно, он держит что-то, значит. Холдит.
0: Он держит другие компании. Все. Крипту вообще А может, крипту холдит, кто его знает? А
2: может, он в Texas холдом играет?
0: Может быть. Ну что, друзья, всем спасибо. Мы сегодня даже без порошка-пирожка будем, потому что Максим не смог его написать. Я занят. Он занят был, и это нормально. В общем, спасибо большое, что вы слушали нас. Рассказывайте друзьям про наш подкаст. В описании к этому выпуску есть ссылка на наш Мандэй-чат. Присоединяйтесь к нам. Мы будем рады всем новым подписчикам. До скорых встреч. Пока.
2: Увидимся.